0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Ja, heute haben wir ein Gespann vor uns, ein Doppelgespann aus der im weitesten Sinne Kommunikations- und äh, Agenturlandschaft. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir zwei Kreativdirektoren haben gewinnen können von der Firma Publicis Pixelpark. Ähm, Einmal Kreativdirektor René Welter. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schön, dass wir hier sind. Ja, hallo.
0: Und ja, hallo Udo. Udo Hoffmann, auch seines Zeichens Kreativdirektor. Und äh, uns war es wichtig in der Vorbereitung auch, dass wir mal das Thema User Experience, was ja in aller Munde ist, äh, mal aufgreifen. Und genau. da wir da, also zumindest ich, ich spreche nur für mich, Micha, äh, da durchaus <lacht> unbeleckt bin, dachte ich, brauchen wir mal ein paar Fachleute hier.
1: ja. Und äh, wir zählen definitiv nicht dazu. Wir zählen nicht äh, dazu. Aber vielleicht stellt ihr euch ganz kurz noch mal vor, äh, weil sonst äh, haben wir das nicht getan.
2: Okay, dann fange ich einfach mal an. Also René, ich habe in aller Kürze meine Geschichte. Ich habe 1999 die erste Webseite gegen Entgelt verkauft. Das ist jetzt 20 Jahre her und äh, treibe mich seitdem eigentlich so im digitalen Bereich rum, im weitesten Sinne als Berater auch ein Stück weit, auch wenn der Titel Kreativdirektor jetzt äh, ist und habe in der Zeit eigentlich eine ganze Menge im Bereich Marketing und Gestaltung im weiteren Sinne auch unternommen und getan und viele, viele unterschiedliche Kundengruppen betreuen dürfen.
3: Ja, Udo Hoffmann, 53 Jahre alt, von, von Haus aus bin ich Gestalter und bin von klein auf in diese ganze digitale Branche reingewachsen, und bin jetzt auch seit 99 als festangestellter Kreativdirektor bei Publicis Pixelpark, Ich betreue einen Designbereich, eins von zwei Teams und ähm, bin da jetzt auch schwerpunktmäßig gar nicht festgelegt, ich bin in allen Branchen, in allen Genres unterwegs und versuche mich möglichst breit aufzustellen.
0: Super, aber das Thema äh, ja, Nutzererlebnis, um es mal hier so ähm, ins, ins Deutsche zu übersetzen, das treibt euch um. Ne? Also, wie, wie kommt ähm, ein Prozess, eine Kampagne, wie kommt da, äh, ein Produkt, wie kommt das beim, beim Kunden an? Ist das so die Grundlage eure, eures Arbeitens oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ich glaube, also prinzipiell ist es erstmal maximal sinnvoll für jeden, der ein Angebot am Markt hat, sich Gedanken über seine Zielgruppe zu machen und an der Zielgruppe orientiert seine Leistung auszurichten. Ob das jetzt ein Produkt ist oder eben ein Service ist, die Dienstleistung ist, ob ich Strom verkaufe oder weiß ich nicht, Shampoo, ist dabei glaube ich erstmal vollkommen egal an der Stelle. Und das ist auch eigentlich schon lange der Fall. Es gibt in der Historie viele, viele Produkte und Marketeers, die es verstanden haben, das mehr oder weniger gut zu machen. Ich glaube, dass in den letzten ein, zwei, drei Jahren wir festgestellt haben, dass eben unter dem Begriff Experience, insbesondere User Experience, also UX, das Ganze so ein, so, ein, so ein Hype bekommen hat. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns dem Ganzen annehmen, um vielleicht das, was so ein bisschen mystifiziert wird als UX, mhm. mal zu entmystifizieren. Nicht nur für unsere Kunden, auch für intern, für die Agentur eigentlich. Und das ist so jetzt seit zwei Jahren eine gewisse Mission, in der wir vielleicht unterwegs sind.
3: Ich glaube, was User Experience jetzt nochmal ein bisschen anders werden lässt als Begriffe, die die an ähnlicher Stelle die letzten 10, 15 Jahre standen, was so Mensch, Schnittstelle mhm. Webdesign, Usability, und, und wie es nicht alles heißt. Mhm. Das, das hat diesmal deutlich mehr Ernsthaftigkeit und deutlich mehr Tiefgang. Und ich glaube auch, es wird sich deutlich länger halten als Begrifflichkeit für, ganz, für ein ganz bestimmtes Phänomen als alle anderen. Und vor dem Hintergrund haben wir uns hingestellt und gesagt, lass mal gucken, was das mit uns macht und wo es uns hinführt. Und ihr macht das schon, jetzt, äh, schon seit einigen Jahren, ne? dass ihr
0: auf diesem Thema seid, seit, seit zwei Jahren? Ich
3: glaube, seit fast zwei Jahren sind wir dran, uns da irgendwie reinzuknien.
2: Am Anfang noch relativ wenig Tiefgang und jetzt eigentlich ziemlich... Hm. Ich würde auch so vor zwei Jahren gab es so einen, so einen Aha-Moment, würde ich sagen, wo wir einfach festgestellt haben, dass für unser Dafürhalten der Begriff User Experience falsch verwendet worden ist. Er ist eigentlich verwendet worden immer wieder gerne so als Gegenüberstellung. Das eine ist UX, so die Konzeption Beratung und das andere ist UI, User Interface Design. Ja. Ja. Und ähm, da haben wir eigentlich gesagt, das ist so nicht richtig, weil ähm, User Interface Design ist ein Teil der Experience. Ja? Genauso wie aber, wenn eine, eine Webseite sieben Sekunden braucht, bis sie lädt, ist das auch eine Experience und zwar eine schlechte, die der mhm. Nutzer in dem Moment hat. Und das hat überhaupt nichts mit User Interface Gestaltung, Konzeption oder irgendetwas zu tun. Um, so dass man das so ein bisschen trennscharfer irgendwie hinbekommen muss und je mehr wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was UX denn eigentlich ist, desto mehr sind wir eigentlich hingekommen, dass das eine gewisse Grundhaltung ist, die eine interdisziplinäre Aussteuerung von ganz ganz vielen Experten braucht, die an einem Projekt arbeiten.
1: Okay, okay aber da, da muss ich mal einhalten, weil hm. UX ist, glaube ich für die meisten mich eingeschlossen, war das halt immer so, das waren die Jungs, die halt das, das Web-Frontend, das Interface quasi schön gemacht haben, ne? also die geguckt haben, dass der Button auch da ist, wo man ihn findet, dass das Texteingabefeld auch bedienbar ist. Jetzt sagt ihr, okay, also es ist ja schon, schon esoterisch, UX ist, ist eine Haltung. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen trennen. Ich sehe, der, der, der Jan äh, googelt auch schon wieder in, in Definition, dafür ist er bekannt. Ja genau, aber
0: das, die bleiben diesmal mein Geheimnis. <lacht>
2: Ja, ich glaube, du kannst tatsächlich, du kannst so eine, was ich gerne sage, willenlose Diskussion auf, auf Nerd-Basis äh, sicher ja dazu führen und unterscheidest dann auch, was ist User Experience, was ist Customer Experience, was ist Brand Experience und dann kannst du auch gucken, wenn ich jetzt im Healthcare-Bereich bin, meinetwegen habe ich einen Patient, der ist ja weder User, so richtig, noch Customer, da gibt es noch eine Patient Experience und so weiter und so weiter. Mhm. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Formen und am Ende ist es, glaube ich, wichtig, über Experience, Experience Design zu reden äh, und wann entsteht eine gute und wann entsteht eine schlechte. Experience Und ja, wie du gerade gesagt hast, da gibt es dann irgendwie Leute, die ein Frontend von der Webseite bauen, die sorgen auch für eine Experience, aber wie ich gerade schon sagte, irgendwie die Servergeschwindigkeit liegt nicht nur in den Händen der Leute, die das Frontend bauen, genauso wie, nehmen wir mal das Beispiel, das kennen die allermeisten, wenn von Amazon das Paket kommt und ich kann irgendwie mit der Kartonlasche das Paket geschmeidig aufreißen, hat das eine Experience, die auch in der analogen Welt. Ja. Und wenn ich da eben hingehe und mal so alle Touchpoints, wie man neudeutsch sagt, zusammenzähle, angefangen von analogen, ob das der TV-Spot ist, bis halt in zum Produkt, wie sich das in der Hand anfühlt, dann zählt das alles irgendwie in eine Geschichte ein ja, ja. und wir haben momentan einfach so den, 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 den Status in der Welt, dass Leute immer weniger mit einer Marke lange verbunden bleiben wollen und die, die, der Wechsel einer Marke schneller stattfindet. Ja? Und deswegen wird es umso wichtiger, eine gewisse Loyalität auf anderem Wege hinzubekommen, weil sie nicht mehr Gott gegeben ist.
1: Ja? Das heißt also, ich sag mal, das, das Wahrnehmungskonzept, das Experience-Konzept, das ist jetzt ja auch nicht gerade eine, eine, eine neue Erfindung. Ne? Das, das haben wir ja schon seit Ewigkeiten auch in, in der Marketinglehre. Aber ihr sagt, was jetzt das Neue ist, ist quasi diese, diese umschließende Klammer, mhm. dass ich halt alle äh, Kontaktpunkte, alle Berührpunkte, dass die halt konsistent miteinander sein müssen. Das ist das Besondere an UX. Also vielleicht doch nochmal ganz kurz vom Begriff. Ja.
3: UX ist jetzt erstmal ein Begriff, den sich die digitale Branche so ein bisschen schnappt, kapert, mhm. sage ich mal. Das gibt mhm. es ja schon immer in der Architektur und, und wo auch immer. Jetzt nimmt sich die, die, die Digitalbranche den Begriff so ein bisschen und guckt, das ist eigentlich was, was für meine Ergebnisse, für meine Tätigkeiten steht. Was wir beide rausgefunden haben, ist, dass es eben nicht an dem einen oder anderen Job tatsächlich hängt, sondern aus dem, was das Zusammenspiel verschiedener Tätigkeiten, Jobtitles und so generiert und was hinten rauskommt als gemeinsame Leistung. Okay. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, ganz stark, dass wir nicht sagen, es gibt den UXler bei uns oder den Designer, yeah. sondern wenn die drei Disziplinen oder fünf Disziplinen, je nachdem, was das nach Anforderungen des Projekts eben so ist, wenn die gut zusammenarbeiten, dann kommt hinten mit größter Wahrscheinlichkeit eine gute Experience
1: raus. Okay. Also es ist kein, kein, kein Job, es ist kein, kein, keine Tätigkeit, UX-Design, sondern es ist das Ergebnis.
2: Genau, genau. Das, das macht es auf der einen Seite schrecklich einfach, auf der anderen Seite schrecklich kompliziert. Ja. Ja. Weil es wäre ja super einfach, wenn man sagt, okay, ich, ich bin jetzt, wir kommen aus der Agenturwelt, wir kennen, wir kennen die Welt, dass wir Kunden haben, der Kunde kommt zu uns, braucht Hilfe und sagt, ich brauche einen UXler. Ja. Das wäre schrecklich, zu schrecklich einfach zu beantworten, wenn ich sagen kann, okay, alles klar, haben wir hier die Abteilung, die heißt so, bekommst du einen, der löst dein Problem. Ja? Ähm, die Realität ist aber eben so, ich muss ja erstmal rausfinden, was ist denn das tatsächliche Problem, dass irgendeine Form von Experience beim Endkonsumenten nicht gut ist. Ja. Ja? Mhm. Und das kann extrem vielschichtig sein. Ja? Vielleicht ist der Service einfach nicht marktkonform der Nachfrage des Endkonsumenten. Dann muss ich irgendwo in so einen so Business-Prozess eigentlich reingehen und mal gucken, was passiert denn bei dir? eigentlich in deinen Prozessen, warum brauchst du so lange, warum mhm. ist der Konsument im luftleeren Raum und weiß gerade nicht, was passiert oder so. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kann es tatsächlich aber auch vielleicht das Thema sein, das Interface ist nicht gut, ja? das Formular ist nicht gut gestaltet und deswegen brechen die Leute ab und fragen bei dir nicht an. Es so. ja. kann extrem vielschichtig sein und wir möchten es eben nicht mit dieser kurzen, einfachen, falschen Antwort wiedergeben und sagen, hier ist der UXler, der kann das alles, mhm. sondern eher sagen, äh, wir als Agentur stellen uns so auf, dass wir über die Gesamtheit äh, der Dienstleistungen, die wir anbieten, am Ende für gute Experience sorgen können. Ich, ich finde, der Debatten
3: ja, so. ist immer ein ganz, schönes, ein ganz schöner Case. Wenn ein Kunde kommt und feststellt, irgendwas konvertiert er nicht, der Button scheint nicht in Ordnung, mhm. dann könnte man das jetzt visuell lösen. Möglicherweise ist es aber das, der Text, der da drin steht, der mit dem Grafiker oder dem Konzepter relativ wenig zu tun hat, mhm. sondern da muss jemand als Writer, als Texter irgendwie dran, ja. um da was zu mhm. tun. Und deshalb möchten wir uns eigentlich eher mit dem Problem beschäftigen und dann entscheiden, welche Kompetenz, welche Fähigkeit brauchen wir jetzt an der mhm. Stelle.
0: Also ich, mich treibt so ein aus der eigenen Erfahrung ein sehr Banales Beispiel um, ich fahre un, super ungerne Taxi. Warum fahre ich sehr, sehr ungern Taxi? A, man muss immer Bündel von Geldscheinen dabei haben, weil man ansonsten ja. äh, zurechtgewiesen wird. Äh, von jemandem, dessen Lebensgeschichte mich häufig nicht interessiert, äh, die er mir hm. aber aufnötigt. Also was mache ich? Ich, äh, ich fahre DriveNow und Car2Go. Äh, ganz aus diesen beiden Gründen. Ja, ähm, das hat MyTaxi mal versucht, mhm. bevor sie sich umfirmiert haben, mhm. ähm, zumindest was das Thema Bezahlung angeht. Mhm. Aber würdet ihr das auch so sehen, dass es, also das ist ein klassischer äh, Fall von User Experience, die sich vielleicht die ein oder andere Taxiruf mal äh, anschauen könnte. Also unabhängig jetzt, ne, ihr seid Gestalter, Konzeptioner, äh, Cre Creative Director, also es hat nichts nur mit Webdesign in diesem Sinne zu tun, sondern mit dem kompletten Prozess. Ja, habe ich das Ja, ja das ist ein
2: super Beispiel, ein super Beispiel, weil genau sagst, du musst eigentlich erstmal gucken, was ist denn der Paint, Punkt. Und der Painpunkt ist jetzt vielleicht nicht die Webseite des taxi mhm. oder so, ja, mhm. sondern genau das, was du gesagt hast. Und da muss man jetzt nutzerzentriert ja, mal, mal rangehen, User-First-Denken und gucken, was sind denn die Painpunkte. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass es gar nicht ein, ein digitales Artefakt ist, die Webseite ist, die App ist oder was auch immer ist, die nicht funktioniert, sondern einfach das Geschäftsmodell nicht trägt. Mhm. Ja, sondern dass da irgendetwas anderes zeitgemäß nicht mehr stimmt. Das ist genau das, warum. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Car2Go der Motivator war, das so anzubieten. Könnte mhm. gut sein. Aber es war garantiert der Motivator von, von MyTax, ich glaube FreeNow heißen sie free jetzt dazu sagen, wir revolutionieren jetzt mal das Geschäftsmodell, also disruptiv daran zu gehen, mit eben, um dem Nutzer eine andere Experience anzubieten. Mhm. Ja? Und äh, ich weiß gar nicht, in deinem Case wäre es noch super, wenn du jetzt einen Button klicken kannst, äh, bitte kein Smalltalk oder so, ja? Dann weiß der Fahrer vorher Bescheid. Ja. Ne? So, und dann wärst du auch alles klar. Oder vielleicht auch bitte Smalltalk. Ich habe keinen Bock, jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde zu schweigen, während du mich irgendwo ja. hinfährst. Oder ja, so. und am liebsten folgende Themen: ja, Genau, äh, genau so. Ja, und dann, dann ja. fängst du eigentlich an, tatsächlich einen Designprozess aufzumachen, mhm. der jetzt mit visueller Gestaltung nichts zu tun hat, sondern eben mit, mit einer Prozessgestaltung was zu ja. tun hat und voll auf User Experience eins halt. Ne? Ja. Anderes Beispiel, was, was wir gerne bringen, äh, weil zum einen nichts ist, womit wir kundentechnisch zu tun haben, deswegen auch unbefleckt darüber reden können und weil es jeder so ein bisschen kennt, ist, wenn du einmal auf Booking.com ein Zimmer bestellt hast oder auf Airbnb eine Unterkunft gesucht hast, dann merkst du irgendwie, bei Booking.com ist tierisch Stress angesagt. Mhm. Ne? Kennt man irgendwie mit, äh, drei Leute gucken sich das auch gerade an, nur noch zwei Zimmer vorrätig. Eins und schon weg. Je, genau, und du musst jetzt bestellen und Streichpreis und so weiter, während Airbnb irgendwie mit einer ganz anderen äh, Emotionalität, einer Relaxedheit um die Ecke kommt und mit einem Fokus aufs Wesentliche mhm. und man schon, ich sehr schnell äh, in, in so ein Urlaubsfeeling eigentlich dabei kommt und nicht in ein, ach, was ist das jetzt für ein Stress und Unterkunft zu suchen. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedlich gestaltete Experiences. Ich glaube, dass beide bewusst sich für ihr Geschäftsmodell entschieden haben, das eine mhm. oder das andere mhm. zu tun. Aber es sind eben zwei völlig unterschiedliche Lösungen im Experience-Bereich, die da gestaltet worden sind.
1: Ja, und es geht natürlich auch wirklich deutlich über, über das eigentliche Design hinaus. Also ich, ich, Weil ich gerade heute diese Erfahrung auf Airbnb gehabt habe und da, da kam halt, äh, äh, du hast ein Juwel entdeckt. Tom ist normalerweise immer ausgebucht und es war nicht irgendwie, buch jetzt schnell, ne? aber <lacht> ja. zufällig ist Tom da, du hast ein Juwel entdeckt. Das fand ich irgendwie so auch sehr, sehr charmant. Ne? Also man fühlt sich irgendwie heimeliger als dieses... Glück gehabt, jetzt Glück gerade, gehabt. gerade noch Glück. gerade nochmal <lacht> der Katastrophe <lacht> von der Schippe
3: gesprungen. <lacht> ja, ja, aber für bestimmte Zielgruppen ist eben auch Booking.com genau das Richtige. Die finden es gut, da so ein bisschen Stress zu haben und vielleicht auch, oh, habe ich gerade geschossen? Völlig unterschiedlicher Ansatz einfach. Weder falsch noch richtig.
1: Das heißt aber, wenn ich euch jetzt buchen würde, dann achtet ihr in, in, in eurer ähm, Interpretation von UX, auch auf genau diese Dinge. Also ihr sagt nicht nur, hey, sieht, sieht gut aus und da könnten wir im Design was tun, also das, was man jetzt eigentlich von, von einem Creative Director erwarten würde, sondern ihr sagt auch, nee, überleg mal, der Service passt ja eigentlich, äh, denk mal über die Zielgruppen nach auch? Oder? Ja, da, dabei
3: ist das gar nicht, äh, gar nicht neu. Ne? Also Form follows function ist ein Satz, der hat <lacht> schon zig Jahre <lacht> auf dem Buckel ja. und ich stelle jetzt gerade fest, dass der enorme Relevanz in dem Zusammenhang mhm. Wenn ich die Funktion erstmal richtig durchdefiniert habe, kann ich auch vergleichsweise einfach entscheiden, wie muss das optisch daherkommen und ich führe dann eben auf einmal nicht mehr Geschmacksdiskussionen mit dem Kunden über diesen oder jenen Blauton, sondern ich komme über Fakten, über, über Dinge, die so oder so sind und nicht, weil wir vermuten, dass es so sein könnte. Das, ja das Eigentlich back to the roots back zu dem, was wir eigentlich schon lange wissen. Ja.
1: Und es fehlt auch definitiv. Ne? also ich, mein, mein Lieblingsbeispiel dabei ist halt gerade auch wieder aus der Energiewirtschaft heraus, äh, viele meiner Kunden sind gerade total happy und sind davon fest überzeugt, jetzt eine riesen User Experience zu kreieren, weil sie eine App haben, womit man im Keller seinen Zähler fotografieren kann. <lacht> Wo ich sage, okay Leute, äh, das schön, dass ihr euch darüber freut, macht das, äh, aber ich glaube nicht, dass der, dass der Kunde jetzt total happy ist, dass er mit eurer App in den Keller darf. Ne? Also das ist, das ist ja genau so ein Punkt, ne? da müsste eigentlich auch, statt jemand zu sagen, hey, da haben wir jetzt einen schönen Button gemacht und dann ist der foto -Button ganz toll, sondern einfach zu sagen, ja, denk mal drüber nach. Ja.
2: Das ist genau das Thema, also wo bekommst du die richtigen Insights her? Ne? Das ja. ist ja eigentlich so das, was da stattfinden muss, um tatsächlich, das können wir auch nicht oft genug sagen, nutzerzentriert und eben nicht so aus dem... Äh, Internen Silo-Standesdünkel der Unternehmung heraus was finden wir denn gerade cool, mhm. sondern nutzerzentriert wirklich zu gucken, was will der Nutzer denn haben und darauf deine, deine Prozesse, Angebote, Dienstleistungen, Produkte aufzubauen. Und das hat halt ganz, ganz viel erstmal tatsächlich mit, mit Research egal in welche Richtung zu tun. Ja? Ob ja. du irgendwie über Analytics irgendwie Daten sammelst, ob du über, ähm, über Marktforschung gehst oder so, das musst du im Einzelfall ganz klar gucken. Aber du brauchst erstmal den, den, den richtigen, das richtige Sprungbett eigentlich für, für dein Design. An der dein Lösungsdesign an der Stelle, mhm. so und das bieten wir als Agentur jetzt vielleicht nicht wir beide in Personalunion einmal alles, ne? also wenn du alles kannst, dann kannst du nichts so richtig, ähm, an aber in der Agenturgruppe auf jeden Fall. Da versuchen wir schon, dass wir in jedem Projekt die richtigen Experten zusammenbringen und äh, für den Kunden die richtige Lösung auch formuliert bekommen und umgesetzt bekommen.
3: Ja, viele Kunden kommen mit mit einer Lösung eigentlich schon ja. an und wir versuchen immer erst nochmal das Problem hinter der vorgeschlagenen Lösung mhm. zu verstehen, mhm. um dann eventuell einen deutlich anderen oder besseren oder auf jeden Fall aus unserer Sicht relevanteren Vorschlag zu machen.
1: Das heißt auch, also jetzt, das stelle ich mir halt natürlich relativ schwierig vor, im Kundenkontakt dann auch wiederum. Also der Kunde kommt äh, in, wahrscheinlich in dem Gedanken, hey, der Button, ich glaube, mit dem Button stimmt was nicht, ich brauche einen UXler und ihr sagt ihm, äh, hör mal deinen service bisschen.
2: Das, das kann so ungefähr natürlich passieren, okay. ist manchmal nicht ganz einfach, ne? also klar, da musst du gucken, wie beratungsaffin ist der Kunde, wie sehr will der gerade überhaupt beraten werden. Und dann hast du eine breite Palette an Effekten, die passieren kann. Ja? Dann hast du den Kunden, der sagt jetzt im, im, im metaphorischen Sinne eben mit dem Button, nee, mein Jahresziel hängt aber an dem Button. Ich möchte den Button haben. Ja? Mhm. So, mhm. Da ist mir vollkommen egal, ob die andere Lösung richtig ist. Ich möchte meinen Bonus und den kriege ich nur, wenn der Button morgen grün ist. Ja? Dann machst du als Dienstleister irgendwann den Button kann, auch kann früher. Ne? So also, kennst du auch, bist selber ja. Dienstleister. Du hast aber auch ganz klar die Kunden, und das werden immer mehr, die feststellen, nee, ich muss auch die internen Silos mal hinter mir lassen in meiner. Organisation und anfangen, irgendwie ein bisschen holistischer zu denken um mich da auch beraten zu lassen. So. Und dann wird es natürlich, dann fängt es an Spaß zu machen. So.
1: Klar, ne? aber das heißt ja auch, also ist ja auch schon ein Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich dann, wenn ich zu euch komme und sage, ich hätte gerne UXler, dann sagt ihr, sag erstmal, was dein Problem ist. Und dann gucken wir mal, was dein richtiger JüXler ist, weil der halt alles als Möglicher sein kann. Ne? Ja, genau so ist das.
0: Mhm. Ähm, auf die Frage, hast du dich schon lange gefreut, René? Ähm, ich bin <lacht> neugierig. Ja. Gibt es Messansätze, gibt es KPIs? Ja. Äh, ne? <lacht> ich hatte es ein bisschen vorbereitet, ich, ich stehe auf Messung. Ja. Ähm, nein, aber äh, irgendwie kriteriengeleitete ähm, ja, Größen, wo... Man so wie ein Vorher-Nachher hat sich dieses Projekt gelohnt? Äh, war das mehr Umsatz? War das mehr Traffic? Äh, vielleicht auch der Serviceprozess jetzt hier bei meinem taxi Taxiruf äh, düren, äh, wo die vielleicht mal was dran machen können. Äh, was, was sind da so? Äh, wie, 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 das kommt doch beim Kunden auch gut an,
2: ne? Ja, also gar keine Frage. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen des Digitalen. Alles ist messbar. Jetzt musst mhm. du aber dann eben ents entsprechend auch zeigen, dass du die Messbarkeit irgendwie in Business Value ja. zum Ausdruck bringst, ja. ne? ähm, also, ja, klar kann man auch diese Experience irgendwo messen, jetzt kommt es halt drauf an. Ne? Also so, ich habe ja ein Semester Jura hinter mir und der Jurist sagt ja immer, es kommt drauf an. Ähm, es kommt ja drauf an, in, in welche Richtung du unterwegs bist. Also, wenn du, ihr hattet vor ein paar Monaten, weiß ich nicht, von Optimized einen Kollegen ja. hier, der AB-Testing erklärt hat, mit AB-Testing kannst du natürlich perfekt akademisch auf Signifikanzlevel x Prozent äh, nachweisen, wie hoch dein ROI steigt, wenn du Version ja. B und nicht A nimmst. Ne? So, da ist es ein No-Brain zu sagen, das funktioniert besser. Anscheinend ist ja die Experience beim Nutzer besser, wenn er anfängt, mehr zu kaufen. So. Äh, schwieriger wird es natürlich bei, bei weicheren Sachen. Ähm, weiß ich nicht, wir wollen die Kundenbindung erhöhen oder so mhm, etwas. Ja. Da muss man ein bisschen mehr äh, Hirnschmalz reinstrecken, an was ich das, das messen kann. Was so immer so ein Totschlagmetrik ist, ist der der NPS, der Net Promoter Score, mhm. ja, wo man immer sagen kann, ja, wenn ich den kontinuierlich messe und er steigt, ist das auf jeden Fall ein Uplift, den ich habe. Die Frage ist natürlich immer, wie genau ist 1 zu 1 rückführbar, dass genau. es genau, genau auf die Maßnahme äh, äh, zählt genau. und so. Das, das kennt ihr auch aus eurer ja. operativen Praxis halt an der Stelle. Und dazwischen gibt es natürlich x, x Kennziffern, äh, ob es immer ein KPI ist, ja. äh, weiß ich nicht, aber ganz, ganz viele Kennziffern, Metriken, die man, die man ranziehen kann, um, um eine Veränderung festzustellen. Ja. Aber es gibt in meiner Welt, meiner Wahrnehmung, nicht die eine Zahl, die irgendwie auserkoren ist, das alles leisten zu können. Das ist glaub, extrem individuell, finde ich. Okay, aber
0: es, es treibt euch auch um. Ihr werdet auch damit konfrontiert. Ein paar äh, Kriterien haben wir gehört. Macht mich jetzt schon erstmal äh, beruhigt mich ein Stück weit, <lacht> dass es ja. nicht äh, nur dieses halt Was heißt nur in Anführungsstrichen dieses Haltungsthema ist? Das Haltungsthema an sich überzeugt mich voll und ganz. Ähm, die Frage, die wir vielleicht auch mal in der nächsten Folge nochmal aufgreifen können und sollten, ist, wie kommt man denn in ja. einem Prozess dahin?
1: Ne? Ja, genau, das ist natürlich super spannend. Plus vielleicht so auch die Frage, wenn am Ende sowas wie gute User Experience steht, wie, wie greife ich das denn? Also sind das dann wirklich nur, ist es dann wirklich nur der Verkaufserfolg oder... Wie, wie wird gute User Experience greifen? Du hast ja gerade auch schon gesagt, Booking.com, für einige ist das wahrscheinlich eine gute User Experience, sonst werden die gar nicht so erfolgreich. auch.
2: Ne? Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal schwer davon aus, Booking wird wahrscheinlich eine ganze Menge AB-Tests, multivariate Tests machen und einfach gucken, was konvertiert. Ja, und dann ja. kommst du vielleicht auch zu so Ergebnissen wie, boah, wenn du jetzt dem Nutzer nochmal ein bisschen Druck machst und sagst, wenn du jetzt nicht bestellst, dann ist es aber weg, dann machst du mehr Umsatz. Ja. Ob dann aber eben das Umsatzziel zu einer gefühlt guten User Experience Emotional, auf emotionaler Ebene beim Nutzer ist eine andere Frage halt. Ja. So, das, ist, das ist der Business Value, den er wieder gucken muss. Was, was ist dir wichtig an der Stelle?
3: Aber vielleicht doch nochmal einen Satz zu diesen Zielen. Also hm. die Grundlage jedes unserer Projekte ist irgendeine Definition von Zielen. Ja. Hm. Das kann ganz unterschiedliches Zeug sein. Und was wir immer festlegen, ist, wie wollen wir die Erreichung dieser Ziele messen? Okay. Und die, nicht die These, sondern die Erfahrung sagt einfach, je besser die Experience ist, die du erzeugst, hm. umso wahrscheinlicher ist halt die Erreichung dieser Ziele. Mhm. Okay. Das, da gibt es äh, einen relativ konkreten Zusammenhang.
2: Was, was wir beide da nämlich zu sagen, auch ganz stark versuchen zu treiben, ist halt, dass man nicht, dass wir nicht mehr auf Grundlage von subjektivem Schönheitsempfinden irgendeine Form der Gestaltung vornehmen. Ja. Ja. Ist schwer, oder? Ja, natürlich. Also, ja, ja, ja. Ähm, im, im, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. So, im, Im schlimmsten Fall erlebst du sonst, dass ein Gestalter dem Kunden über ein Design präsentiert und sagt, das finden wir schön. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es einfacher zu machen, aber dann wird es klar, das finden wir schön. Und der Kunde sagt, nein, finde ich nicht. Dann kann der Gestalter mit irgendeinem Argument versuchen zu sagen, doch, doch, das, das ist schön. Ja, die Farblehre gibt wieder, das ist schön. Und der Kunde sagt wieder, nein, finde ich nicht. Dann ist das Thema gestorben. Ja? Das heißt also, an der Stelle darf Gestaltung keinem Selbstzweck dienen, sondern muss auf ein Ziel einzahlen. Und ja. wenn du das tust, dann kannst du auch anfangen zu erklären, warum das gefühlt schön ist, dann geht es aber auf einmal nicht mehr um Schönheit, dann geht es um Effizienz nee, und business um den Effekt, halt. den es dann hat. ganz, ganz ja? genau, ja, genau. So. Und, und dann redest du nicht mehr darum, auch noch nicht mehr um Subjektivität und so, dann hast du auf einmal ein Ziel, nämlich implizit in dieser Gestaltung auch mit drin. Ja. Das ist überhaupt nicht einfach, ja, weil Gestaltung auch immer gewisse Moden natürlich hat, ob digital oder analog ist, vollkommen egal, mhm. aber sich allein damit zu beschäftigen und damit mal sich selber zu messen, an seinem Output an zu messen, tut unheimlich gut, also da merkt man auch so intern, dass wir Gestalter haben, die auf einmal merken, oh, da passiert was mit mir, wenn ich anfange, mich mal selbst zu hinterfragen oder eben durch andere hinterfragen zu lassen, weil ich mein Werk mal irgendwie begutachten lasse durch Nutzer ja, und ein Feedback irgendwie bekomme. Da können wir gleich auch mal beim, beim nächsten Thema gerne darüber sprechen, weil das kann das kann auch sehr wehtun, nämlich dieses Feedback.
1: Ja, aber ich finde das einen super wichtigen Punkt. Also auch gerade, wenn, wenn ich über Experience rede, das ist ja auch das ist immer aber wenn, wenn, also dieses N gleich 1, ne, aber ich finde das jetzt nicht mhm. so. Äh, ist, für mich ist das keine schöne User Experience. Und ja, ganz ja. häufig kommt man ja an den Punkt, wo man merkt, okay, aber du bist auch, also du wärst noch nicht mal Zielkunde von uns. Genau. Also, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, genau.
0: Okay, prima, dann denke ich, sind wir äh, soweit durch mit dem Thema User Experience. Vielleicht lass uns nochmal zusammenfassen. Also das Thema nimmt an Bedeutung zu, haben wir äh, gemerkt. Es ist nicht alles neu vom Follow -up Function, hast du gesagt, Udo. Ähm, was, wo geht es hin? Könnt ihr mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, jetzt aufgrund eurer eigenen Experience, eurer eigenen Erfahrung mit dem Thema. Was glaubt ihr, wohin entwickelt sich das? Wo werden Kunden mehr darauf
3: achten in Zukunft? Ja, schwere Frage. Ich bin, ich bin eigentlich im Moment so mehr bei, bei, den, bei den Workflows und Arbeitsweisen. Ich hm. sehe, dass das immer mehr automatisiert wird dass wir über, aufgrund von, von bestimmten Methoden und, und Zellweisen und Automatisierung in der Lage sind, vieles quasi generieren zu lassen, mhm. künstliche Intelligenz und so. Ich glaube schwer daran, dass man das professionell einsetzen kann und da gar nicht so viel Angst vor haben muss. Die Frage ist immer so ein bisschen, was macht das dann mit mir als Kunde, mit mir als Entwickler, da entstehen viele Ängste und ich glaube, unsere Arbeit ist oder wird sein in den nächsten Jahren, das zu moderieren und da Türen aufzumachen für Automatisierungsvorgehen, die uns ermöglichen, irgendwo Zeit zu gewinnen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Mhm. Also der gut geschriebene Text, ich glaube nach wie vor, da brauchst du Menschen, die das tun, die dann Handwerk gelernt haben. Ja. Und das ständig zu moderieren und irgendwie auf dem Level zu halten, dass es zeitgemäß ist und man es professionell einsetzen kann. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Herausforderungen.
2: Ja, will ich gar nichts hinzufügen. Finde ich gut. <lacht> <lacht> gut. Ja, dann herzlichen Dank fürs
0: Kommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir, genau. wir sollen uns ein bisschen anteasern. Ist gut, ne? Bleiben die, die Leute Antisern bei der Stimme. Ja, ja, anteasern genau. ist gut. <lacht> Machst du? Nein, du. Okay. Das, das machst Na, du immer. Achso, stimmt. Ja, warum? warum ja, Gutes bleibt. Ne? War mal ein Spruch vom WDR 4. Egal. Also, genau, in der nächsten Woche ähm, Hören wir wieder die beiden Experten, ähm, René Welter und Udo Hoffmann von der Firma Publicis äh, Pixelpark zum, Te Entschuldigung, Publicis Pixelpark. Park. Ein, äh, du bist nicht der Einzige. Ich bin der, ich du bist der ein, der ein guter ein, nicht der Einzige. Ähm, zum Thema, wie man denn die User Experience tatsächlich umsetzen kann. Und da gibt es einen Methodenbaukasten, einen ganz interessanten, den wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten und hoffen, dass für den einen oder anderen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was dabei ist. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke,